0: Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive. À chaque seconde de l'opéra, Debussy invente la forme qui convient le mieux pour chaque chose qu'il veut exprimer.
1: Sans qu'il y ait vraiment de différence palpable quand je vois une répétition après l'autre, où tout d'un coup les choses prennent corps, s'incarnent.
0: Je suis euh, tout baigné de cette émotion et en même temps de ce challenge incroyable parce que c'est une musique qui est tellement complexe que je trouve aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup plus difficile qu'en 2002 quand je dirigeais pour la première fois. C'est de la musique qui
2: pas forcément au service du théâtre, mais en tout cas qui s'imbrique avec le théâtre.
1: Je m'appelle Adrien Joubert et je... Je m'appelle Vanina Santoni, je, je suis suis chante Alexandre le rôle de Mélisande je et je suis soprano lyrique.
0: Et je suis baryton.
1: Comment parler d'opéra sans évoquer les voix qui portent texte et musique Trois des chanteurs de ce Péléas et Mélisande ont accepté de nous livrer leurs expériences et leurs émotions. Écoutez à présent Vanina Santoni, Adrien Joubert et Alexandre Duhamel. Je m'appelle Adrien Joubert et je joue ignole. Je m'appelle Vanina Santoni, je chante le rôle de Mélisande et je suis soprano lyrique.
0: Je suis Alexandre Duhamel. Je chante le rôle de golo et je suis baryton.
1: Soprano lyrique, c'est un, un, un des types de soprano. Donc, mais moi, c'est un peu le soprano euh, le plus central, qui a un ambitus assez euh, homogène des graves à l'aigu. C'est-à-dire que je ne suis pas légère, donc je ne suis pas spécialisée dans les coloratures, euh, dans, dans les notes très hautes mais en même temps, j'ai euh, une voix assez euh, assez corsée pour pouvoir me diriger vers un répertoire euh, comment dire oui, un peu plus pas euh, bah, plus lyrique comme notamment les Verdi, les Puccini, plus tard enfin plus tard. Ça arrive maintenant mais voilà, ça c'est le type euh, soprano lyrique.
0: Dans le classement des voix masculines, c'est la voix du milieu. Donc la voix la plus grave euh, c'est la basse, la voix donc euh, du médium c'est baryton et la voix aiguë c'est ténor. Donc le baréton est supposé pouvoir chanter, il y a plein de différents types de barytons mais le baréton est censé oui, voilà, pouvoir chanter grave et aigu. Et d'ailleurs, Golo et Pelleas sont normalement tous les deux des barétons. Là, dans cette production, c'est un ténor qui chante ce rôle, mais donc ça montre bien que le baréton voilà, doit avoir une, un ambitus très grand.
3: Euh, bah, je suis le fils de Golo et je suis un enfant turbulent, je sais pas.
0: Golo est, euh, est un rôle d'une vie, vraiment. Je pense que c'est même un, un des rôles qui, qui, qui va m'accompagner toute ma vie. C'est absolument une merveille à interpréter parce qu'il a euh, tellement de facettes différentes. Il passe par tellement d'étapes. En fait, c'est un homme au début de l'opéra qui est perdu. On ne sait pas vraiment d'où il vient, on ne sait pas où il va. On sait juste qu'il est perdu dans une forêt. Et il rencontre cette jeune fille qui s'appelle Mélisande. Il tombe amoureux d'elle. Il décide donc de vivre ensemble. Et petit à petit, il y a quelque chose chez, chez Mélisande qu'il n'arrive pas à saisir. Il y a un mystère, il y a une distance. Et, et ça, le, ça le travaille de plus en plus. Il s'aperçoit que Mélisande se rapproche beaucoup de son demi-frère Péleas. Il commence à sombrer dans une, dans une folie, mais en même temps, c'est un homme extrêmement intuitif, parce qu'il voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui, qui se trame entre Péleas et, et Mélisande. Et pour elle, pour elle ne fait rien de mal. Elle n'a pas du tout les mêmes, les mêmes codes, les, les mêmes, elle est juste... Ouais amoureuse de plus en plus de Péléas. Et, et, et ça, ça va me rendre de plus en plus fou. Et donc je, je passe par des étapes de grande tristesse, de grande tendresse, de violence inouïe. Et à la fin, je suis complètement misérable parce que je tue mon, mon demi-frère, je blesse Mélisande, moi j'essaie de me tuer aussi. C'est plus évident dans le livre de, de Méterlinck. Après avoir tué Péléas, je, je me poignarde aussi. Donc, okay. au dernier acte, à l'acte 5, je suis complètement. Euh, voilà, c'est l'homme en pleine misère euh, qui est un corps obsédé, qui veut absolument entendre de la bouche de Mélisande qu'elle est amoureuse de Péléas, qu'elle l'aime et qu'elle ne qu l'aime plus. Enfin, il sombre vraiment dans une jalousie maladive. Et, mais en même temps, il est tellement humain que euh, moi, j'ai une énorme tendresse pour ce personnage. Plus je le chante, plus je, je découvre des aspects psychologiques qui sont. Euh, c'est passionnant et on ne peut pas le chanter euh, à moitié. Il faut avoir une distance parce que le, le rôle est dramatique, le rôle est long, le rôle est parfois violent musicalement. Debussy, les deux euh, dernières notes de Golo sont des sanglots. Il doit juste dire oh, « oh, comme ça. Et, c est, c est... et en fait, il... je comprends très bien pourquoi il a écrit ça, c'est que si vraiment on interprète Golo, on n'a pas d'autre choix. Moi, à chaque fois que je le chante, je... je... Je finis la soirée en larmes et j'ai besoin après de bah, peut-être une demi-heure pour m'en remettre.
1: <rire> Mélisande, qui elle est <rire> C'est un mystère. C'est un être de mystère et un être de pressentiment. Elle arrive euh, au début de l'opéra, en même temps que Golo, dans une forêt. En fait, on arrive vraiment dans cette histoire-là. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne connaît pas l'histoire. Des, des gens découvrent petit à petit certaines choses. Elle porte des souffrances. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais elle paraît être jeune. Elle paraît être une, une très jeune fille, mais on ne sait pas quel âge elle a, en fait. Elle a un espèce aussi de, de sens, de, de pressentiment. Elle voit des choses que les autres ne voient pas. Elle pressent, par exemple, la relation qu'elle va nouer avec Péléas Elle pressent qu'elle peut être dangereuse. Peut-être avant ça, il faut que je dise qu'elle va finir par se, se marier très vite en fait, avec Golo, puisqu'elle rencontre Golo. Ce n'est pas vraiment un choix, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas vraiment de choix, Mélisande. Elle va un peu là où, euh, où le vent la porte. Elle a une espèce d'unité avec, euh, avec ce qui l'entoure, d'unité avec la nature aussi, assez forte, notamment avec l'eau. Euh, mais on parle très souvent des arbres et, et on sent qu'elle est très connectée à la Terre ou au cosmos plutôt. On ne sait pas trop, en fait. Et donc en fait, elle traverse un peu les histoires des gens qu'elle rencontre et elle provoque des événements qu'elle n'a pas voulu. Elle provoque des réactions différentes selon les personnes qu'elle rencontre. Péléas devient fou, amoureux, et il se libère d'ailleurs de, de cet amour, et c'est ça qui va le menacer à sa mort. Golo, lui, euh, commence à devenir un peu fou parce qu'il il voit cette relation entre Mélisande et Péléas, ça le rend fou. Arkel aussi va dépasser euh, une certaine limite. Elle fait aussi un effet euh, sur Ignold, mais euh, quelque chose de tout à fait innocent. Mais on, on sent qu'il a un très, très fort attachement à Mélisande. Mais elle, elle est libérée de toute morale. C'est-à-dire qu'elle n'a elle absolument pas conscience des, des codes humains. Parce qu'en fait, après tout, on ne sait pas si elle est humaine. Euh, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, euh, c'est un être. Mais c'est un être euh, qui porte des souffrances, mais qui est toujours très solaire. C'est ça qui est assez beau dans cet univers, justement, très, très sombre.
2: Viens ici, pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici. Pour de ta
4: Au travers d'une haie d'épines.
3: Baissez
4: un peu leur tête, Seigneur. Je vais essayer votre fond. Je ne veux pas que tu m'épouses, entends-tu? Attends, je ne te parle pas. Où est mon épée? Je veux aller chercher mon épée.
3: C'est la première fois que je fais partie d'un opéra et que je fais un rôle soliste. Je ne connaissais pas le milieu de l'opéra.
0: Alors, j'ai chanté le rôle de Golo pour la première fois à Bordeaux. Marc Minkowski m'avait fait confiance. Il m'a confié ce rôle alors que j'avais 35 ans. Donc, 35 ans pour, pour aborder Golo, c'est presque un peu jeune. Mais il m'a fait confiance et j'ai appris ce rôle. J'ai pris beaucoup de temps, quelques mois, vraiment... 4-5 mois pour euh, déjà vraiment le, le, le digérer musicalement et c'était une expérience fabuleuse parce que avant on me demandait euh, Alexandre quel est le rôle que tu préférerais chanter dans ta vie et je disais toujours euh, oh, j'adorerais chanter Rigoletto je veux chanter Rigoletto et maintenant c'est vrai quand on me dit euh, quel est le rôle que tu veux chanter je dis je, je dis, Golo, Golo, Golo je, je pourrais chanter Golo tout le temps et c'est vrai que bon c'était euh, une première fois donc euh, comme toute première fois j'avais j'ai manqué un petit peu de distance de temps en temps. Quand je chantais Absalon, euh, généralement, je finissais la scène en disant « Ouais, bon, bah, voilà, c'était bien aujourd'hui. <rire> » Forcément, j'étais tellement, tellement impliqué. Et ce troisième œil, je pense qu'on arrive à l'avoir. Plus on chante le rôle, plus on arrive à l'avoir. Et surtout, on se rend compte que Golo a beaucoup, beaucoup plus d'intériorité que ce qu'on pense. Et, et c'est ça que j'ai beaucoup travaillé avec François-Xavier et avec Daniel. C'est cette intériorité... Ça rend le personnage encore plus fort et on ressent les choses encore plus, plus intensément.
1: C'était la première fois et euh, ça faisait euh, quelques années que je que j'avais envie de l'aborder parce que euh, ce n'est pas forcément la, la musique parce que je l'ai vraiment découverte euh, plus tard quand même, mais ça a été euh, d'abord l'histoire en elle-même et en fait tout ce qu'elle porte de dramaturgie et de mystère et euh, J'aime beaucoup la pièce de Metterlinck et tout ce qu'il y a de possible dans le théâtre en fait pour ce rôle-là et pour cette pièce-là. Ce qui est merveilleux, ensuite en, en le découvrant et en découvrant la musique sublime et génialissime de Debussy, c'est vraiment se dire qu'avec une œuvre comme ça, je pense qu'on n'a jamais fini de comprendre des choses. Et ça, pour un artiste, c'est merveilleux de pouvoir se dire qu'on peut le jouer un nombre indéfini euh, et qu'on s'en lassera jamais, jamais. Je pense que ça peut être un rôle euh, tournant dans ma carrière, puis un rôle que je peux chanter longtemps, jusqu'à ce que je... Comment dire <rire> Jusqu'à ce que je ressemble encore à une jeune fille. <rire> j'espère, je trouve... <rire> j'espère.
0: Avec François-Xavier et Daniel, euh, ils m'ont vraiment donné une grande, grande confiance pour avoir une palette de 0 à, à 10 quoi, et de ne pas être tout le temps à 8 huit, euh, euh, mésoforté, forté, etc. Comme, comme on peut vite, euh, c'est un rôle où on peut vite tomber là-dedans. Et, et avant, j'avais aussi les plus grands goulots dans ma tête, j'avais José Van Damme, etc., etc. Et là, maintenant, vraiment, je, je, je m'approprie le rôle. Et en fait, c'est un rôle, quand on ressent ce que peut ressentir goulot, et quand on, on est juste dans la déclamation du texte, tout vient assez naturellement. Et il y a plein de moments où je disais, mais je peux aller aussi loin dans, dans la couleur. Et, et François Xavier me disait, mais évidemment, évidemment. Après, le décor aide aussi beaucoup. Il y a beaucoup de réverb et c'est très agréable. Et évidemment, euh, François Xavier, parce qu'il euh, il nous a dit très précisément à chaque fois les endroits où on pouvait prendre le plus de risques. Il y a un moment où je suis à Capella à la fin, au cinquième acte, où là, avant, je ne le faisais pas comme ça. Je le faisais vraiment beaucoup plus... Euh, pleine voix et là, vraiment, je, je, je prends le risque d'être au bord, au bord, au bord de la cassure, mais je pense que c'est ce que voulait Debussy, parce que c'est un homme totalement brisé, c'est ce que c'est ce que Daniel Janto m'a dit le premier jour, il m'a dit, cet ouvrage aurait pu s'appeler « L'homme blessé ». Et c'est vrai que Golo est, est beaucoup au centre de l'ouvrage, et c'est lui qui a un parcours tellement complexe, et donc... C'est vrai que voilà, plus je l'interprète, plus je chante le rôle, plus ça évolue, plus c'est profond. Et, et jouer avec un instrument d'époque, ça ajoute à cette, euh, toutes les couleurs que, que l'orchestre fait, c'est merveilleux. On est complètement dans l'atmosphère euh, du, du château de Pélea On mélisande et, et en plus, la disposition, là, à cause du Covid, euh, l'orchestre est en face de, de, des chanteurs. Et, et on est dans un espèce de double surround euh, à 360 degrés, qui est, on est totalement... Euh, <rire> immergé, c'est magique. est
4: -ce vous
2: gonnez-vous
4: Je ne vous reconnaissais presque plus. La porte-grande ouverte, ma seulement. Je voudrais lui dire quelque chose, sans cela je ne pourrais pas
2: mourir. Voulez-vous, vous pouvez revenir tout vous ne me refusez pas cela. Tu pitié de moi Comme j'ai pitié de moi
3: Que metteur en scène mais je trouve ça hyper euh, amusant enfin il m'a dit que fallait faire euh, les émotions et tout et tout mais sinon en fait il est, il me il me dit pas grand chose il me dit pas euh, fait un pas en avant euh, sur la gauche regarde je suis un peu
1: libre ce que j'ai énormément aimé, alors évidemment quand il nous raconte euh, toutes les histoires, toutes les anecdotes et qu'il nous explique, c'est extrêmement euh, plaisant à écouter parce qu'en bon, plus il a une très belle éloquence, ce que moi j'apprécie toujours. Il nous embarque dans, dans les histoires et, et il a cette vision euh, bah, très, très métaphysique, évidemment très spirituelle de Péléas et Mélisande, euh, de Mitteralynck. Et ce qui est très intéressant dans cette œuvre-là, c'est que tout ce que l'on dit n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Il y a toujours un sous-texte. Et en fait, le travail avec Daniel, ça a été ça. Ça a été de comprendre à chaque fois le sous-texte et de l'enrichir tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Le travail avec Daniel Jantou était vraiment passionnant parce que c'est un homme d'une culture assez incroyable. Il... il nous a parlé de tellement, tellement de choses, de l'influence, de, de, de l'Asie. De... Enfin, de... Il, il, il sait à peu près tout... Euh... Autour de meterling de Debussy, de cette histoire, Péléas et Mélisande. Enfin, vraiment, il, il nous a éclairé sur tellement, tellement de sujets. Péléas et Mélisande, c'est évidemment, il y a un côté très, très intellectuel, mais c'est aussi vraiment. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de passion dans cet ouvrage. Et donc, c'est vraiment ce, ce, ce mélange des deux à la fois euh, être le plus fidèle possible au, au livret, et, et en même temps, il y a des interprétations qui, qui peuvent être diverses. Et c'était le même travail avec François-Xavier, c'est-à-dire qu'on était très très précis, il y tenait, et il a raison, musicalement, et en même temps, dans ces contraintes-là, trouver le plus de passion possible. Et vraiment, oui, Pelléa, c'est me disant, il y a pas mal de gens qui disent oui, sur un opéra un peu voilà, un peu intello, moi ça me, ça me barbe un peu, etc. Et en fait, il y a autant de passion dans cet opéra-là que dans Puccini ou Verdi pour moi. Je ne peux pas concevoir un instant de, de chanter golo sans le chanter avec toutes mes tripes, et mais en même temps, bien respecter les contraintes. Et le travail avec Daniel était, euh, était vraiment intéressant parce que c'était un, une recherche, une collaboration. Il nous a beaucoup fait confiance. Le décor étant quasi nu, il y a juste un trou au milieu. Il nous a dit, tout repose sur vous, sur vos épaules. On a beaucoup travaillé avec masque en plus pendant un mois. Donc... Euh, L'interprétation était, était très intérieure, c'est très précis. On a fait beaucoup de filage où il, parfois il nous, il nous mettait dans une position un tout petit peu différente, mais on se rendait compte finalement que ça, ça changeait beaucoup le, le cours de la scène. Il y a des lumières qui sont magnifiques euh, dans cette production. Et il a respecté euh, nos voix, il n'a pas du tout cherché à, à nous changer nos physiques, notre morphologie, notre sensibilité. Euh, il était toujours très, très encourageant. C'est vraiment, voilà, il est très exigeant, mais c'est un homme très doux, tendre. Euh, et j'espère vraiment avoir l'occasion de retravailler avec lui, parce que mon golo euh, n'est plus le même aujourd'hui qu'il ne l'était il, il, il y a un mois, ça c'est certain.
3: Il y en a un que je connais plus que les autres, quoi. C'est golo. Il est hyper sympa, euh, comme ça, et dans le... Dans le... Dans le spectacle, il, il fait le, le méchant, quoi, mais sinon, ça va.
0: Alors, Golo a, a toute une scène avec un, un enfant qui s'appelle Inyold, qui est mon fils, d'un précédent euh, mariage. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'est devenu euh, mon ex-femme. On peut supposer que Golo avait déjà cette violence en lui et que malheureusement, ça se répète. <rire> D'ailleurs, à la fin, Arkel dit à Golo, euh, il faut qu'il vive comme si vraiment... Euh, Maintenant, Golo, ça, ça suffit. <rire> et donc, c'est Tini euh, qui est interprété par un, un jeune garçon qui a, je crois, 8-9 ans. Et c'est assez incroyable, euh, je pense, de voir la différence entre la carcasse de Golo, qui est plutôt un, un physique de rugbyman, donc, euh, <rire> donc la différence entre moi et ce petit garçon euh, que je prends sur mes épaules dans la scène, D'ailleurs, je le prends sur mes épaules pour... C'est horrible. Je le mets sur mes épaules afin qu'il puisse espionner Péleas et Mélisande pour voir ce qu'ils font. Et je vais très loin. Je, je, je vais jusqu'à dire, eh, et le lit Sont-ils près du lit Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Et à la fin, l'enfant termine la scène totalement terrorisé en disant, j'ai terriblement peur. Enfin, c'est très très fort. Ce décalage entre golo, costaud, vraiment terrien, et cet enfant qui chante avec sa, sa voix de soprano, euh, je pense vraiment que ça ajoute un effet euh, assez terrifiant à la scène. C'est la première fois que je, je le fais avec euh, un ignol euh, interprété par un, un jeune garçon. Avant, c'était une, une adolescente. Euh, et, et Bien sûr, la voix était beaucoup plus posée, la voix était plus forte, etc. Mais là, cette fragilité est, est vraiment impressionnante.
1: C'est marrant parce que Adrien donc qui chantait le rôle d'Ignold avait l'air de pas du tout stressé quoi, mais pas du tout. Et puis euh, quand on lui demandait on lui dit ça va. Ouais ouais, super. <rire> Et moi je trouve ça incroyable. <rire> je trouve ça génial en fait d'avoir cette innocence là sur scène mais cette innocence au sens vraiment euh, pur euh, du terme quoi. Ça apporte tout ce qui est beau dans cette musique là quoi. Quelque chose de pur sans arrière-pensée, sans tous les le, le bagage que tout être humain peut avoir quoi. C'est ça qui est beau.
2: Viens, nous allons nous asseoir ici. Iogne, viens sur mes genoux.
4: Nous verrons d'ici ce qui se passe dans la forêt. Je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi Tu es toujours chez Petite-Mère Tiens, nous sommes tout juste Assis sous les fenêtres de Petite-Mère Elle fait peut-être sa prière du soir en ce moment Mais dis-moi Mignold, elle est souvent avec ton oncle Péléas,
3: n'est-ce pas Oui, oui, toujours, petit père, quand vous n'êtes pas là.
4: Ah. Tiens, quelqu'un passe avec une lanterne dans le jardin. Mais on m'a dit qu'il ne s'aimait pas. Il paraît qu'il se querelle souvent. Non! Est-ce vrai?
3: Oui, oui, c'est vrai.
4: Oui! Ah ah! Mais à propos de quoi se querelle-t-il?
3: À propos de la porte.
4: Comment? À propos de la porte, qu'est-ce que tu racontes là? ouverte voyons pour que ce que elle
3: je ne sais pas petit père à propos de la lumière
4: je ne te parle pas de la lumière je te parle de la porte ne mets pas ainsi la main dans la bouche voyons
1: petit père
4: petit père je ne le ferai plus voyons pourquoi pleures-tu maintenant Qu'est-il arrivé
2: Oh,
4: oh Petit père, vous m'avez fait mal Je t'ai fait mal Où t'ai-je fais mal C'est sans le vouloir
3: Ici, ici, à mon petit bras
4: C'est sans le vouloir, voyons, ne pleure plus Je je quelque chose demain.
3: Quoi Petit père
4: Un carquois et des flèches. Mais dis-moi ce que tu sais de la... C'est sûr que
0: interpréter euh, Golo, euh, ce n'est pas un monstre, euh, mais il est capable de grandes grandes violences avec Kignold. On peut pas dire qu'il qu le traite bien il se sert de lui pour, pour espionner et surtout avec Mélisande dans la, cette terrible scène d'Absalon où il la tire par les cheveux, le texte est terrible, à droite, à gauche, à gauche, à droite je ris déjà comme un vieillard, enfin il est vraiment mais c'est terrible d'ailleurs, enfin moi je sais que chaque fois qu'on faisait cette scène, après j'allais voir Vanina qui, qui chante Mélisande et je lui disais je te fais pas mal, ça va, je te fais pas mal, surtout dis-moi, n'hésite pas, et elle me dit non, non, vas-y, vas-y et elle joue excessivement bien d'ailleurs le la victime, euh, j'ai pas besoin d'aller trop loin, heureusement dans la violence pour, pour, pour qu'on y croit. Mais il la jette par terre. Euh, enfin, c'est il y a une violence verbale, il y a une violence physique. C'est vraiment terrible. Mais je pense que c'est c'est ce que voulait montrer Debussy, c'est que cette humanité, cette violence extrême dans laquelle on peut tomber euh, par amour, par parano, par jalousie, et, et qui n'a n'a jamais ressenti ça. Bon, évidemment, on ne va pas jusque, heureusement, euh, être physiquement euh, <rire> instable, mais euh, heureusement qu'il y a l'opéra euh, et le théâtre et tout ça, le cinéma pour, euh, pour nous montrer des scènes pareilles parce que on, du coup, ça nous fait beaucoup réfléchir.
1: Merci à Adrien Joubert, Ignold, Vanina Santoni, Mélisande et Alexandre Duhamel, Golo, pour leur participation. Dans le quatrième et dernier chapitre de ce podcast, nous irons à la rencontre du métier peu connu de chef de chant avec Nicolas Cheneau. Conception et réalisation Anouchalin, Chalin, Lucie Pierron, Emmanuel Bénèche, François-Marie Simon Milone et Hélène Mouraud.
4: Ne mettez pas ainsi votre main à la gorge, je dis une chose très simple. Je n'ai pas la vie passé j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas
2: oh, oh
4: Ne tâchez pas de cul ici Donnez-moi cette main Ah, oh vos mains sont trop chaudes Allez-vous-en, votre chèvre dégoûte Allez-vous-en ne s'agit plus d'un film à présent. Vous allez me à genou, à genou devant moi. Ah ah, alors je veux faire ça, chose. À droite et plus à gauche, à gauche et plus à droite. À Jusqu'à terre,
2: Jusqu'à
4: terre, chez Oh, voyez, Oh, oh, je n'attache aucune importance à cela.
2: Je suis trop vu.